0: Erschöpft nach Corona. Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten bei Post-Covid. Das ist heute unser Thema in der Lebenshilfe und es begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Ständige Müdigkeit, Kurzatmigkeit, sowas wie ein Nebel im Kopf. Ungewöhnlich viele Menschen beschreiben nach einer Corona-Infektion Beschwerden, die noch über viele Wochen anhalten. Zwar gibt es solche Langzeitfolgen auch nach anderen Viruserkrankungen, aber nach der Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus scheinen sie doch gehäufter aufzutreten. Dass ein Patient mit einem schweren Virusinfekt vier Wochen lang beschäftigt sein kann, gilt als normal. Wenn die Corona-Beschwerden jedoch länger als einen Monat anhalten, spricht man von Long-Covid. Sind es mehr als drei Monate, dann lautet der Fachbegriff Post-Covid-Syndrom. Was es mit diesen diffusen und manchmal schwer zugreifenden Langzeitfolgen auf sich hat, darüber sprechen wir in dieser Lebenshilfesendung mit dem Laborfacharzt Dr. Armin Schwarzbach. Er ist spezialisiert auf Infektiologie und im ständigen Austausch mit Kollegen auf internationaler Ebene. Uns für diese Sendung zugeschaltet aus Gilching bei München. Herzlich willkommen, Dr. Schwarzbach.
1: Einen ja, schönen guten Morgen an alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, heute etwas berichten zu dürfen und vielleicht auch einige Tipps zu geben, wie wir äh, oder was wir gegen auch gegen Long-Covid dann tun können.
0: Mhm. Dr. Schwarzbach, ein, ein befreundeter Arzt, hat mir mal gesagt, auf einmal haben alle Leute Long-Covid. Das sei so etwas wie eine Modediagnose, unter die man jetzt alle möglichen Beschwerden zu packen versuche. Wie sieht das aus Ihrer Perspektive als Laborfacharzt aus? Ist das doch ein echt ordentliches Thema für viele Menschen?
1: Ja, also wir gehen davon aus, dass zehn Prozent aller, die äh, Corona hatten, auch leider Gottes später das long covid in einer milden oder auch stärkeren Form entwickeln, ähm, sodass die, dieses Unterschätzen der, der Folgen, ja, auch schon 2020, die ersten Zeichen kamen, gerade die Erschöpfung des Sieg ähm, eines der Hauptsymptome, der Hauptbeschwerden, die da auftreten. Und zehn Prozent, denke ich, eine sehr hohe Zahl an doch leidenden Nachinfektionen. Ja.
0: Woran liegt das denn, dass gerade dieses Virus doch vergleichsweise oft langanhaltende Beschwerden auslöst?
1: Vieles weiß man dort noch nicht. Es haben sich aber dann dort insgesamt schon die drei I's, die drei großen I's so herauskristallisiert. Also wir finden massive Inflammation, also Entzündungsreaktionen im Körper, insbesondere im Darm. Wir haben aber auch Immunschwächen, die ausgelöst werden eine Immundysfunktion, das zweite große I, und wir haben natürlich auch das Problem, dass Erreger wie Epstein-Barviren oder auch Darmviren aktiviert werden und hierüber es natürlich auch zu dieser Immun Immunitätsdysfunktion der Immunschwäche sekundär wiederkommt und auch natürlich dieser riesen Entzündungswerk zum Körper. Und dieser ganze Cocktail, ich sage mal, fliegt den Leuten um die Ohren, und da müssen wir eben ansetzen bei den drei Is.
0: Die Symptome sind ja unglaublich verschiedenartig. Also es gibt ähm, klassischerweise so Lungenprobleme wie Kurzatmigkeit, dass man einfach nach kurzer Zeit zwei Stufen Treppe und dann kriegt man schon kaum noch Luft. Dann gibt es das Fatigue-Syndrom, das haben Sie eben auch schon kurz angesprochen. Also so eine ständige, bleierne Müdigkeit und Erschöpfung vielleicht dauernd oder manchmal überfällt die einen aus heiterem Himmel. Dann Konzentrationsschwierigkeiten, das wird gerne auch als Kopfnebel bezeichnet. Man hat große Mühe, die Gedanken an einem Punkt gesammelt zu halten. Die fliegen ständig auseinander wie so ein Mückenschwarm. Ähm, bei früheren Varianten gab es dann noch Geschmacksverlust, Haarausfall und alles Mögliche. Wie kann es denn sein, dass ein Virus so viele verschiedene Beschwerden
2: auslöst?
1: Das ist nicht nur bei SARS-CoV-2 der Fall. Das finden wir auch beispielsweise bei epstein viren Ähnliche oder gleiche Symptome, die infolge in des Virus, also gerade das Erschöpfungssyndrom, wurde ja viele Jahre so abgetan, als psychisch und äh, falsche Tipps auch von Kollegen gegeben. Inzwischen weiß man auch von wissenschaftlicher Seite, dass sehr wohl äh, 66% Prozent, äh, aller von um Covid-Patienten Reaktivierungen, also wieder die, die gleiche Geschichte erleben, dass wieder Epstein-Barr-Virus aktiviert wird und dann die gleichen Folgen auftreten, als hätte man die erste Infektion, dieses zweifelige Drüsenfieber, wo man dann scheinbar überwunden hat. Also diese Reaktivierung, wir nennen das den Opportunismus dieser, sind auch andere Viren, sind auch Parasiten bei der Kurzatmigkeit auch Chlamydien, Mykoplasmen. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, äh, habe ich heute noch mal ein wichtiges Gespräch geführt, dass wir auch kleine Gerinnchen bilden, Also die Blutgerinnung wird auch gestört, das ist kryptogenisch, so Stichwort. Da wird inzwischen auch eine an eine Blutwäsche gemacht, sodass man diese Tromben rausholt, dass irgendwie die Blutung wieder besser wird. Also diese ganze Kaskade, die durch das Virus ausgelöst wird, durch SARS -2, das SARS-CoV-2, ist jetzt nichts Neues. Dass wir das wird die gesamte Infektologie mit der wir zu tun haben.
0: Also das heißt, da werden andere Krankheiten, die schon im Körper sind durch frühere Infektionen, dann bleiben dann so Virenreste übrig und die werden dann wieder aktiviert.
1: Genau, es kommt dann beispielsweise wieder eine Gürtelrose raus. Oder es war die Zellen, heißt dann, die man als Kind mal als Windtrocken hatte. Oder es kommen so Aften im Mund. Das ist dann diese koksacki infektion äh, gibt man nicht so viel drauf. Und ganz wichtig weiß man aus vielen Studien, dass barr virus das dort EBV, was dort eine Riesenrolle zu spielen scheint. Und diese Viren beispielsweise, wo ich wieder zurückkomme, die missbrauchen alle unsere Mitochondrien, also unsere Kraftwerke, Energiewerke. Das ist das Stichwort ATP, Adenosintriphosphat, was uns dann fehlt, dieser Mangel ähm, an dieser Energieleistung. Und deswegen sind wir dann auch erschöpft und müde. Also ganz äh, mhm. eindeutiger Vorgang. Gesehen. Also es ist so,
0: so ein Energiekraftwerke in den Zellen.
1: Die Energiekraftwerke in den Zellen. Die äh, Viren, die dann reaktiviert werden, können ja alle nicht alleine leben. Ähm, die brauchen Energie, das sind ja Proteine, Eiweiße und ähm, diese Viren missbrauchen quasi unsere äh, Atmungskette. Deswegen ist es auch gut, wenn man dann viel Sauerstoff rausgeht, natürlich, aber auch gewisse Therapieansätze dort findet.
3: Mhm.
0: Es heißt auch, dass Coronavirus sei ein Multiorganvirus, also greift nicht nur an einer Stelle, also selber ohne die Reaktivierung der anderen Viren, greift auch an verschiedenen Stellen im Körper an.
1: Ja, die Viren werden ja auch transportiert, passiv, bis ins Gehirn, bis in andere. Organsysteme, Leber, Niere, Darm. Auch im Darm hat man natürlich auch diese Viren ja auch gefunden. Das heißt, die Entzündungsreaktion die dann ausgelöst werden, gut, das Virus, irgendwann wird es vom Immunsystem bekämpft werden oder die Antikörper von der Impfung werden zerstören, zumindest. Und dann wird das dieses Virus weniger oder wird weggehen. Aber die Entzündungsreaktion dieser Abbau, dieser Fremdkörper, dieses Fremdeiweiß, diese Teile, die wir noch in uns haben, die induzieren weiterhin diese Inflammation, das heißt die Entzündungsschärfung im Körper, insbesondere der Darm, unsere natürliche Immunitätsbarriere, Also sehr bekannt dieses Thema, diese Darmgesundheit spielt eine riesen Rolle, auch bei diesem Fatigue-Syndrom, Serotonin-Mangelzustände, das Phytophan was uns da fehlt. Also wir haben dort auch Depressionen, die wir gesehen haben. Das ist jetzt alles nichts Neues. Das hatten wir auch schon 2020, die ersten Erkenntnisse. Nur jetzt scheint es so zu sein, dass tatsächlich doch, weil viele Infektionen erfolgt sind, Reinfektionen, nochmalige Infektionen, auch trotz Impfschutzes, die die Zahl einfach zugenommen hat.
0: Das heißt, man beobachtet das jetzt einfach häufiger und beginnt sich dem mehr zu widmen. Es ist ja so, wir kommen ja nachher noch darauf, was man auch tun kann, wenn es einen erwischt hat. Dr. Schwarzbach, aber nochmal kurz, um besser zu verstehen, was da passiert. Manche sind ja richtig krank und stehen nach Tagen mit hohem Fieber und extremer Müdigkeit nach zwei Wochen praktisch wieder normal auf den Füßen. Andere haben nach der Infektion und die, und die haben dann vielleicht manchmal nach der Infektion fast nichts mehr. Und die anderen, ähm, äh, die merken die Infektion kaum in dem Moment, wo sie sie haben, haben nur leichte Symptome, aber schleppen dann noch wochenlang irgendwelche Beschwerden mit sich rum. Das sind ja auch irgendwie, man wird ja meinen, schwer krank, sprich schwere Langzeitfolgen, leicht krank äh, keine Langzeitfolgen, aber auch das scheint, diese Logik stimmt ja wohl auch nicht.
1: Nein, es gibt ja auch dort, oder gab die Mutationen, die uns bekannt sind. Also gerade die erste Welle war ja sehr, sehr lebensbedrohlich für die Lungensituation. Das hat ja dann sich etwas Gott sei Dank verschoben zu anderen Symptomen, die, die wir erlitten haben. Bis zum Omikron-Typ, diese extreme Fatigue, diese Erschöpfung, die dort sehr, sehr stark aufgetreten ist. Das hängt zum einen davon ab, wir nennen das eine Virulenz. Wie aggressiv ist denn dieses Virus? Was ist überhaupt? erwischt habe. Und vor allem ganz wichtig, wie hoch ist diese Keim, diese Virusbelastung, wenn mir jemand äh, das in die Nase gehustet hat, genießt hat, wie hoch ist denn diese Belastung, die ich überhaupt abbekommen habe, diese Dosierung äh, dieser Partikel, die ich inhaliert habe im Flugzeug oder es wurde ja die Diskussion mit den Klimaanlagen immer wieder geführt. Das heißt, wie hoch ist denn dass die, dieser Mundschutz, die wir, die, diese Masken, die wir getragen haben, im Operat Operation äh, um so diese Last zu ähm, reduzieren? Diese Viruslast, aber das Virus kann auch sehr aggressiv werden von sich aus selbst. Und äh, ist vor allen Dingen für mich noch wichtig, mal ganz klar zu betonen, ähm, es kommt immer ein Fremdpartikel, ein Fremdvirus in uns hinein, auch bei allen Infektionen, äh, um die wir uns kümmern. Und dieser dieses, diese, dieser Angreifer trifft ja auf einen Gast jetzt auf ein Haus, so nennen wir das. Und dieser Gast hat ja ein Immunsystem. Und wenn der Gast natürlich sehr schwach ist vom Immunsystem, bekommt beispielsweise eine Chemotherapie als Tumorpatient oder ist schon sehr alt. Das war ja die Sache, dass man die älteren äh, Patienten auch immunisieren musste, in den Altenheimen besonders auch schützen musste oder in den Kliniken, Intensivstationen. Äh, das Immunsystem ist schlecht dann ist ja eine ungünstige Konstellation. Nehmen wir den Fall, man wird direkt von jemandem angehustet, ist ein älterer Mensch, ist noch gestresst, der Stress spielt auch eine Riesenrolle dabei, ist der alt, bekommt noch eine Chemotherapie, weil man ein Tumorleiden hat. Das Virus ist sehr aggressiv, dann ist natürlich der Verlauf anders zu bewerten in der Folge, ähm, als es vielleicht bei Immungesünderen ist, sagen wir, 20-Jährigen oder 30-Jährigen. Also unsere natürliche Immunkompetenz lässt aber mit dem Alter natürlich nach und möchte auch noch mal betonen, äh, die, unsere Ernährungsgewohnheiten, die sind mir schon sehr aufgefallen, sind ja nicht besser geworden. Und Ernährung hat wieder was mit Immunität, auch wieder was mit Darm zu tun.
0: Gucken wir doch mal auf die ähm, das, was man inzwischen über die Behandlungsmöglichkeiten weiß. Gibt es da inzwischen ähm, eine so eine Art Standardbehandlung bei Long-Covid oder Post-Covid-Syndrom oder ist es so, dass man bei jedem einzelnen Symptom was anderes machen muss?
1: Ja, natürlich, wenn man verschiedene Symptome hat. Also angenommen, ich hätte noch diesen Geschmacksverlust. Das wissen wir alle, was nicht mehr so häufig ist. Äh, Geruchsverlust, da gab es natürlich Ambulanzen, die dann ein gewisses Training gemacht haben. Äh, hatte ich beispielsweise Luftnot, dann muss ich natürlich beim Pulmologen äh, schauen, ist eine Fibrose, eine Gerinnungsstörung eingetreten, äh, die vielleicht die, die Lunge äh, nicht mehr so funktionsfähig macht. Äh, habe ich Bauchbeschwerden mit dem Darm, muss ich dort ansetzen? Habe ich eine Kombination, muss ich natürlich verschiedene Punkte ansetzen, wie diesen Brain Fog, also diese, diese, dieser Nebel im, im Kopf, wie man das beschreibt. Aber was wir alle haben, diese, diese Infizierten, egal welche Virusinfektion wir nehmen, äh, Nochmal zurück zum Exxon-Bar-Virus. Da finden wir überall Müdigkeit und die Erschöpfung. Ich glaube, das ist das Leitsymptom auch in den Studien. Das ist eben das Häufigste, diese Erschöpfung, die wir dann erleiden. Wir hatten jetzt gesagt, vier Wochen ähm, ist dann bei der Schwellenkurve rum. Aber bei diesem Virus hält das ja viel länger an, Monate bis Jahre. Und die Menschen sind auch nicht mehr arbeitsfähig, nicht mehr so leistungsfähig, sind nicht mehr belastbar. Sie können nicht mehr so trainieren gehen das für den Körper was tun. Das kommt ja auch alles dann dazu.
0: Aber jetzt gucken wir mal, was man zu den Behandlungsmöglichkeiten, man liest immer wieder von dieser Blutwäsche, die es da wohl gibt. In welchen Fällen ist denn sowas angesagt?
1: Ja, also da muss man eine spezielle blutwäsche die HELP, h machen. Es gibt eine, ich nenne jetzt mal nur Einnahmen, eine Frau Professor König, die in Deutschland sich da sehr vorgetan hat und wohl wunderbare Erfolge hat. Die Frage ist, wie lange hält dann die Erfolge sind dort wohl darin begründet, dass diese Gewinnungsstörung, diese Pistinogen-Signal-Ablage, die Fluchtgefäße, dort zu gewissen ja, auch Schlaganfallrisiken, Herzinfarktrisiken, natürlich jetzt Thromboserisiken, man dort diese Blutung verbessert, diese, diese ganzen Immunklobuline, auch Autoantikörper, also die man sich selbst zerstören kann, herausgewaschen werden, durch spezielle Filter, den Leuten geht es dann besser, bis auf die Lungen-Situation. Das ist der momentane Stand. Ähm, allerdings ist es eine Option, die auch teuer ist, wenn ich nicht äh, von Quangelkasten gut übernommen werden und äh, natürlich auch sehr invasiv ist, sodass wir auch äh, natürlich eine andere Möglichkeiten äh, Therapeutisch suchen. Viele Jahre war es ja so, dass man gesagt hat, die, diese Erschöpfungspatienten sind psychisch krank. Also da muss man eine Antidepressierung geben, weil die haben ja tatsächlich irgendwann auch Depressionen entwickelt. Das, glaube ich, ist ein so langsam vom Tisch, dass man sagt, das ist nicht nur die, die Depression, die mit dieser behandelt werden muss. Da versucht man auch aufzubauen, andere Ursachen oder andere Therapieoptionen. Ja, nun mal auch die Stressoren rauszunehmen, wie Ruhe, hinreichenden Schlaf, der normale Tagesablauf, wirklich Stressoren rauszunehmen, auch den Sport vielleicht mal zu reduzieren, wenn man in einer solchen Phase ist, sich nicht so stark anzustrengen, dass man wieder auf die Füße kommt, eine leichte Aktivität man in diesen Phasen macht, sich nicht überlastet, auch mental, sich nicht anfängt Computer für junge Leute, äh, alle am Smartphone, äh, Fernsehen und so weiter, Kino besucht, dass man das alles, diese Außenreize, was ja auch Personen sind ähm, und vor allem, dass man auch das Immunsystem entsprechend mal aufbaut bei den meisten, weil äh, diese Infektionen ja alle, auch Corona, das, das wissen wir alle, die Appetitlosigkeit, da fühlt man sich ja wirklich sehr schlecht, wenn man diese Phase dann durchleidet. Da muss man ja auch wieder sich selbst aufbauen, wie bei einer Krippe auch im Endeffekt.
0: Also es geht da genau hinzuschauen, was der Einzelne hat. Vielleicht noch die ähm, Dr. Dr. Schwarzbach. Wie ist das, wenn man? Ähm, wie stellt man denn fest? Also Thrombosegefahr. Das klingt ja schon. So dass man darauf aufpassen müsste. Wie stellt man denn fest, ob man zum Beispiel nach einer Covid-Infektion da eine Thrombosegefahr besteht? Gibt es da Blutuntersuchungen, dass man dann hinterher sagen kann, na, da müsste ich aufpassen, da müsste ich was tun oder entspannt, bei mir ist nichts passiert?
1: Ja, die gibt es natürlich. Das Grillingsystem, uns ist ja ständig mit kleinen Thrombosen behaftet, jeden Tag bei jedem von uns. Und das wird aber immer wieder so aufgelöst vom eigenen Organismus, von, von der Antikoagulation, da gibt es eine äh, Koagel, also Gerinnungsparameter. Äh, hier sticht das Dedimär -E hervor. Äh, früher hatten wir die 17 im Spaltprodukt, heute ist das -E so ein bisschen das Stichwort dort geworden. Aber es gibt auch Antitrombin 3, was wieder dagegen ist. Also man kann durchaus auch in der Gerinnungsambulanz, die werden angeboten, äh, oder beim Hausarzt nachfragen, äh, ob man mal so eine Untersuchung machen könnte. Natürlich immer eine Frage des Budget ähm, des Hausarztes, aber man kann das durchaus auch im Labor mal nachschauen. Aber ich würde da wirklich keine Panik machen. Dass, äh, ich hatte selbst Omikron im Februar, also ich habe es nicht machen lassen. Mir geht es auch relativ gut, ähm, sodass ich mich jetzt da nicht äh, ja, beunruhigt. Wäre ich dann psychisch am Ende, was mache ich denn jetzt mal wirklich die die Affäre? Im Endeffekt ist ja, wie man sich fühlt, was ist das im Endeffekt das Ergebnis, wie fühle ich mich nach dieser ganzen Leidensgeschichte? Oder habe ich immer noch ein Problem? Und bei denen, die Probleme haben, die auch eine Gewinnungsstörung haben, da sind auch die Hände kalt, beispielsweise also man Menschen oder die Füße. Ab einmal, die sind nicht mehr so gut, das blutet. Ähm, das kann man ja auch fühlen, wenn man kalte Hände hat. Da stimmt ja die Gerinnung nicht. Das, 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 das sieht man ja, hat nicht unbedingt mit der Temperatur jetzt zu tun. Wir haben auch im Sommer dann kalte Hände oder auch wenn es noch zu wärmen ist, die Patienten. Da stimmt die Gerinnung nicht. Und die Spülung stimmt nicht. so gleich scha schaut das auch im Gehirn aus, im Herz aus. Und dann kann es natürlich auch leicht zu diesen Mikrogringelchen kommen. Und Im Endeffekt, wenn man Pech hat, auch dann zum Schlaganfall, was ja auch beschrieben wurde, inzwischen man nicht oder auch äh, zu Herzinfarkten, also zu weiteren Herzproblemen.
0: Mhm. Noch ein letztes, Dr. Schwarzbach, bevor wir unseren Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben wollen, sich auch mit ihren persönlichen Fragen zu melden. Sicher gibt es da viele Symptome und man fragt sich, was kann man tun oder kann ich überhaupt noch irgendetwas Sinnvolles tun, um, um diese Beschwerden zu lindern. Ähm, noch die Frage, man hört jetzt immer häufiger in den letzten Monaten, dass ähm, auch die Anti-Covid-Impfungen selber auch solche Symptome auslösen können, also die ähnlich sind wie Long-Covid. Da gibt es ja in Marburg ein, inzwischen eine Anlaufstelle, ein Institut, das ähm, sehr, sehr viele Anfragen hat und die sagen, ähm, dass das ähnliche Beschwerden auslösen kann. Ähm, haben Sie das, können Sie das bestätigen und wenn ja, woran liegt das?
1: <lacht> ich würde so direkt fragen, habe ich das schon länger bei einigen Gästen beobachtet. Auch diese Beobachtung, man muss als Arzt aber aufpassen, dass man nicht so als Impfgegner oder Impfverweigerer, oder Impfleugner irgendwie betrachtet wird. Auch im medizinischen Bereich natürlich hat man eine gewisse Fürsorgepflicht. Ähm, ja, ob das dann tatsächlich so ist, dann, das müssen die Studien dann zeigen. Da wird es auch Studienveröffentlichungen geben. Ähm, ausschließbar, sage ich mal, wer es nicht jetzt auch durch eine Neuartigere Impfungen, wo wir auch keine Langzeitbeobachtung hatten über die Jahre, das ist ja ganz neu gekommen auf den Markt, es gab so es ja nur Kurzzeitstudien, dass auch in den Langzeitstudien solche Phänomene äh, auftreten. Ähm, aber ich sehe jetzt erstmal so diese diese Erschöpfung oder diese ganzen Symptome des Non-Covid als nach einer Impfung geben. Äh, ich möchte noch ganz kurz etwas sagen zur Prävention, wenn ich darf, äh, zur Vorbeugung. Wie kann ich sowas vorbeugen? Also für mich ja. spielen Stress die Stressoren eine ganz ganz entscheidende Rolle bei allen diesen Infektionen. Äh, ich habe es auch noch mal nachgelesen, gerade Stress induziert auch eine Entzündungsfaktion, Da sind wir wieder beim Darm gelandet. Aber auch wenn ich Medikamente einnehme, ich da die Darmflora geschädigt. Ähm, auch, aber auch wenn ich übergewichtig bin oder habe einen Zucker, also ich habe, bin zu adipös, ich habe zu viel Übergewicht. Das Fett wird auch im Körper zu einer Inflammation, auch zu Allergien, und das ist sich immer mehr anerkannt, dass wir Müssen diese Darmgesundheit, möchte ich wirklich schon mal darauf drängen im Gespräch, dass da die Inflammation rauskommt, da auch die Depression, da dieser Serotoninmangelzustand, wo man dann unter Umständen auch eine an Antidepressivung geben muss, weil es durchschalten so wieder fehlt. Ich kann auch, habe auch durch, es keine Darm, also die dann entstehen, nicht, dass da auch manche auch das, das Glocke oder nicht, aber Histamin, also man verträgt was Schlechtes, also die Gesundheit. 60 bis 80 Prozent kommen aus dem Darm. Und wenn ich dort an meiner Ernährung schon mal was Gutes tue, auch prophylaktisch, dass wenn das nächste Corona noch oder noch mal eine Mutante entstehen würde, ich tue mir immer was Gutes, wenn ich daran arbeite, natürlichen Immunität, die ich selber mir durch einfache Mittel besorgen kann, ohne dass ich dann länger leide, das bin mir noch am Herzen.
0: Mhm. Das heißt, genau, das ist im Grunde die Binsenweisheit, gesundes Leben, Bewegung, frische Luft. Ich habe gehört, auch maßvolle Bewegung, aber regelmäßige und dann eben eine gesunde Ernährung. Die sind einfach wichtig, damit das viel Schlaf, genug Schlaf, damit das Immunsystem stabil bleibt und einfach ein Virus, egal welches, es ist, wegpackt. Das,
1: genau. genau, aber da kommen wir immer wieder sagen, hin zurück am Ende. Mhm. Wir haben auch. Das Stichwort Epstein-Barr-Virus, also das soll Sie nicht ganz vergessen. Und wenn ich jetzt eine Epstein-Barr-Virus oder eine Zytomegalie-Virus, eine Varizelle noch mal eine Windprocke, also eine Gürtelrose erlebe, dann stimmt was nicht, dann ist auch das Virus aktiv in mir. Und dann muss ich auch das Virus unter Umständen, das muss ich behandeln. Also, wenn ich eine, eine Göttenrose habe, muss das auch behandelt werden. Wenn ich einen, eine Aft im Mund habe das cox muss das behandelt werden. Wenn ich auch ein Epstein-Barr-Virus, diese 66 Prozent, das darf man nicht unter den Tisch kehren. Das ist ganz wichtig, das auch zu diagnostizieren über das Early-Antigen als Beispiel im Labor, kann man den Hausarzt wagen. Oder ein nützliches Antigen, ist das Epsom-Radius aktiv bei mir? Wenn das aktiv ist, gehört auch die Infektion behandelt. Ich habe am Anfang gesagt, drei I's sich durch, darum durch kümmern und auch behandeln. Also die Infektion, nicht das SARS-CoV-2. Andere, wir nennen das Opportunisten, äh, also die, die die dann auftreten durch die Immunschwäche durch diese Infektion SARS-CoV-2, die müssen auch dann, wenn ich das habe, herausgearbeitet werden äh, und dann auch fachkompetent äh, müssen die auch dann äh, behandelt werden. Also es nützt nicht diesen Prozess einer weiteren Infektion, die mich dann betroffen hat, ähm, einfach auch wieder unter den Tisch zu kehren und sage ich mache dann äh, nichts, damit das muss auch behandelt werden. Das ist ganz klar. Mhm.
0: Also den, den Angreifer ausschalten sozusagen und gleichzeitig das den eigene Immunsystem.
1: Mann, genau, den anderen. Den
0: anderen, genau. Mhm. Und das Immunsystem gleichzeitig fit halten. Wir sprechen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Dr. Armin Schwarzbach. Er ist Laborfacharzt mit Spezialisierung auf Infektiologie und es geht um die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten bei Post-Covid oder Long-Covid heute. Erschöpfung, Kurzatmigkeit, ähm, Kopfnebel, was auch immer Sie vielleicht auch betrifft, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können gerne anrufen und direkt mit Dr. Schwarzbach sprechen unter der 089-517-008-008. Noch einmal die Nummer hier zur Lebenshilfe bei Radio Hureb 089 517 Null, Null, Acht, Null, Null, Acht. Die Lebenshilfe bei Radio Hureb. Es geht um Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten bei Post-Covid. Viele Menschen fühlen sich erschöpft und manchmal auch kurzatmig oder haben Konzentrationsschwierigkeiten nach einer Corona-Infektion und das dauert dann manchmal auch wirklich monatelang an. Was tun? Dr. Armin Schwarzbach ist Laborfacharzt mit Spezialisierung auf Infektiologie. Er hat uns schon erklärt, was da im Körper passiert, wenn das Virus zum Beispiel unser Immunsystem schwächt und dann andere Krankheiten wieder neu aktiviert werden, die so ganz viele verschiedene Symptome auslösen. Es soll aber natürlich auch hier darum gehen, was können wir tun? 089-517-008-008, das ist die Nummer zur Sendung. Wenn Sie zum Beispiel persönlich betroffen sind, können Sie gerne anrufen und Dr. Schwarzbach sprechen. Herr Albrecht ruft uns aus Nordrhein-Westfalen an. Herzlich willkommen, Herr Albrecht. Was möchten Sie uns sagen?
4: Frau Albrecht. <lacht>
0: Frau Albrecht, grüße Sie, dann ist das
4: falsch. Ja, okay. und zwar möchte ich hinweisen auf zwei Bücher von Florian Schilling, da geht es einmal um das Long-Covid-Syndrom und zum anderen das Post-Vakzin-Syndrom. Und äh, ich habe mal einen Vortrag von ihm gehört, soweit ich mich erinnere. Er empfiehlt Er für post vaccin syndrom äh, Natokinase. Das müsste man aber noch mal genauer nachforschen. Und dann habe ich heute gerade ein Zeugnis gehört von einem amerikanischen Arzt, der sagte, seine Frau hat zwei Jahre lang Geruchsverlust, Geschmacksverlust nach der Covid-Infektion gehabt. Und aufgrund anderer Hinweise haben sie probiert, mit Nikotinkaugummi das zu behandeln. Und sie hat also äh, mehrfach am Tag so Nikotinkaugummi der Frau gegeben mit zwei Milligramm Nikotin. Und nach drei Tagen äh, ist also der Geschmacksverlust behoben gewesen. Und zusätzlich habe sie noch äh, den Tinnitus verloren, den sie seit Jahrzehnten hatte. Also ich finde das einen sehr interessanten Hinweis. Und Frau Albrecht. Das ist aus einer amerikanischen Online-Serie, die zurzeit läuft und die kann man auch noch hören, die nächsten Tage gratis. Der Hinweis dazu, den habe ich in einem Kommentar auf charismatismus.de in einem aktuellen Artikel gegeben. Da kann man das aufrufen und dann die nächsten neun Tage noch die Vorträge hören.
0: Vielen Dank, Frau Albrecht, für Ihre Hinweise. Dr. Schwarzbach, das klingt ja spannend. Nikotinkaugummi wird man jetzt nicht meinen, aber man hört wirklich manchmal die wildesten Sachen, was helfen soll bei solchen Fällen. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, so wild ist das gar nicht, würde ich sagen. Also ich komme ja von der Boliose mal her oder von anderen Infektionen schon 20 Jahre. Und die Natokinase wird dort auch sehr häufig in Amerika eingesetzt oder auch in anderen Ländern. Was ist das
0: eigentlich, Natokinase? Was sagt ja, man Ja, wir sagen, das
1: ist ein Biofilm-Breaker, sagen wir ganz einfach ein Antikorum sensing produkt was an der Oberfläche dieser Erreger andockt und im Endeffekt den Schleim löst. Also die Erreger sind ja intelligent, und kommunizieren über gewisse Areale dieses Corum sensing Und betrifft ja auch die Bakterien. Das hat jetzt nicht unbedingt mit den Viren zu tun. Die Frage, wenn er sich an die äh, Zuhörerinnen sind das vielleicht die Klamyde oder andere Erreger, die das gemacht haben, diese, diese Opportunisten, ob diese Biofilm, also diese Auflösung des Schleimes, manche husten dann auch richtigen Schleim ab, die müssen natürlich viel trinken, die Leute, drei Liter, das funktioniert auch ganz gut, ähm, also möglichst auf Basis keine Kohlensäure, Kohlensäure sollten wir sowieso nicht trinken, das wäre auch ganz wichtig für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, Zuhörer, bitte keine Kohlensäure, das ist gar nicht gut für den Körper, man übersäuert auch noch zusätzlich durch die, das weiß jeder, durch das Aufstoßen im Endeffekt, auch für den Darm nicht gut wiederum, also ist Nase ist bekannt. Das ist jetzt auch nichts Neues. Ein Ansatz ist eine Option, eine Möglichkeit, sage ich ganz einfach. Also das ist nicht das Wundermittel, nicht die Wunderpille, genau wie das Nikotin oder auch andere Therapien, CDL oder alles, was wir nehmen. Äh, natürlich versucht man sich da irgendwo zu retten. Manche äh, versuchen sich auch zu profilieren von diesen Empfehlern, Therapeuten. Also für mich sind das als, ich bin da sehr neutral in der Bewertung, sind das Optionen, Möglichkeiten. Es gibt äh, ja noch Ozon, Sauerstoff. Es gibt ganz viele Therapien im Endeffekt in diesen Bereichen die Apharese haben wir ja genannt, das ist ja auch nicht ganz unumstritten in der Schulmedizin, auch bei den Nephrologen, bei den Nierenärzten. Also man muss eben schauen, wo liegt das Problem und hier ist das Problem gelöst worden, die Option hat geholfen, wie auch immer. Whatever it takes, es hat funktioniert und äh, damit ist der Heil, recht ist der Fall erledigt. Aber das ist nicht die Masse der Patienten, der Long-Covid, das ist definitiv nicht die Masse. Und nach wie vor ist, sind das Einzelfälle, über die da natürlich sehr viel äh, gelobt wird, diskutiert wird. Aber es sind keine Wundermittel, das darf man
0: nicht sagen. Also Sie, Sie sagen, das kann bei manchen, funktioniert das und dann hilft es aber noch längst nicht bei allen?
1: Nein, um Gottes Willen. Also wir haben noch keine Wundermittel. Entdeckt, das wäre gut, eine Kapsel zu nehmen. Und die Borreliose wäre weg mit allem drin. Das gleiche auch bei Herpesviren oder epstein Epstein-Barr-Viren. Nach wie vor das Immunsystem, ganz klar auf das Cortisol, alles spielt eine Rolle. Unser Adrenalin, diese Stressoren, das Dopamin, das ist alles sehr multi- und individuell völlig unterschiedlich. Auch die Verläufe, da hatten mhm. wir schon. Ganz klar gesagt, der Geschmacksverlust ist behoben. Das ist schön. Die Frage ist, wie stabil ist dieser Zustand? Da müssen natürlich auch Studien her, sonst wird die Schulmedizin das nicht akzeptieren. So Einzelfälle mit Natokinase reichen nicht aus. Das heißt, eine evidenzbasierte Medizin, der ist da nicht hinreichend gegeben, weil wir jetzt am Anfang noch stehen. Also die das postulieren, die Therapeuten müssen das dann auch evidenzbasiert mit einer doppelt blind kontrollierten Studie beweisen.
0: Das, aber trotzdem bleibt ja die Botschaft, es lohnt sich manchmal etwas auszuprobieren. Also ich hatte jetzt mit Nikotin eher äh, verbunden Zigaretten gleich ungesund, aber offensichtlich stimmt das auch nicht immer.
1: Nein, stimmt auch nicht immer. Egal, was Sie machen, ähm, was Sie tun können. Es hat geholfen und äh, ja, dem sei Genüge.
0: Okay, vielen Dank, Frau Albrecht, für diesen Hinweis. Jetzt bin ich gespannt, was uns
5: Frau Zeiss sagt, die aus dem Odenlandwald anruft. Guten Morgen. Guten Morgen. Und zwar möchte ich mal wissen, mein Sohn hat jetzt schon Zeit der Impfung, äh, ungefähr sechs Wochen danach, ganz peu à peu, immer weniger mit dem Riechen, mit dem Schmecken und Sensibilität am ganzen Körper. Also wenn ich ihn noch mal irgendwo äh, kratzen würde oder so, wir haben es ausprobiert, er spürt gar nichts. Und was was könnte man da tun? Ich habe jetzt so gehört mit dem Nikotinkaugummi, das wäre ja super, wenn es dann wieder käme. Ach ja.
1: Das das wird, also, wenn ich gerade antworten darf, äh, ja. Das ja nicht gut. Dann da müssen Sie zum Neurologen gehen. Das ist ganz klar. Das kann eine Neuropathie ausgelöst werden. Ähm, nach der Impfung, das ist ja so nicht bewiesen, dass wirklich die Impfung, ist. kann könnte ja auch was anderes dazu getreten sein, oder durch die Impfung eine Immunschwäche, die durch die Impfung und dann irgendetwas reaktiviert wurde. Es können auch, auch Schwermetalle oder Gift im Körper sein. Also die Ursache kann da gerade bei diesen Neuropathien, wenn man nicht, aber das ist ja bedrohlich. Also da würde ich schon das neurologisch mal abklären lassen und jetzt nicht einfach ein Kaugummi nehmen. Also das, glaube ich, das ist zu kurz gedacht.
5: Wir waren aber schon bei äh, Hals, Nase, Ohren, Ärz Neurologie, ja, hat jetzt wieder einen Termin. Äh, ist nichts dabei rausgekommen? Leider nicht.
1: Dann schauen Sie mal nach den Infektionen, wo ich Ihnen gesagt hatte. Da können Sie eine Checkliste ausfüllen, kostenfrei eine Opportunisten-Checklist, ob das vielleicht tatsächlich eine Herpesvirus Reaktivierung ist oder eine Zytomegalievirus oder Coxsackie oder Eschoviren oder andere Bakterienarten oder auch Parasiten, das, das kann, könnte unter Umständen auch mal dahinter sein. Und Da wird häufig nicht dran gedacht, dass andere Erreger dann reaktiviert werden durch eine Impfung, weil man ja durch die Impfung nicht so immunkompetent gemacht wird, zunächst mal für eine gewisse Zeit und die dann diese Ursache, das nennen wir Neurovirulent, also diese Erreger haben eine gewisse Virulenz, also es ist nicht SARS-CoV-2 jetzt, was das macht, sondern das sind äh, sogenannte opportunistische Infektionen, da haben wir eine Checkliste dafür, das kostet gar nichts. Das heißt,
0: die... Sie können im Hörerservice anrufen und da kann man Ihnen ähm, die E-Mail-Adresse geben, unter der man diese Checkliste auch bestellen kann. Mhm.
5: Sehr gut, das, interessiert. das auch also ja es, und Dann ja. habe ich noch eine Bekannte und ihr ging es genauso, nur halt wieder andersrum. Sie war damals sehr äh, psychisch belastet und dann hat sie auf Jahre nichts mehr gehabt. Und nach der Impfung kam das wieder.
1: Die, die, ja. die
5: Depressionen und und ja. und dann, ja, es ist
1: komisch eigentlich. Wenn, wenn Sie das gehört haben, ja. das Thema Depressionen, da müsste man mal auch nach dem Darm schauen über das tryptophan, was dann fehlt, das Serotonin, was da fehlt, ob das eine Darmursache, die, dass das Problem schon länger im Darm war, durch äh, diese Immunschwäche ausgelöst wurde, auch wieder möglicherweise opportunistische Erreger, die Inflammation dann triggern. Und dann kommt das wieder, weil dieser Serotoninmangel, der aus dem Darm kommt so häufig, ist immer mehr klar, auch diese Dysbiose, diese Ungleichgewicht der Darmbakterien, die auch bei vielen vorhanden ist, ohne dass wir es wissen, ähm, die Leute, dass dann hierüber eine Inflammation, Entzündung entsteht und darüber im Endeffekt diese Kaskade auch. Aber ich möchte noch eins sagen, diese Patienten haben nicht nur ein Symptom. Also eine reine Depression alleine gibt es da nicht. Die, diese Patienten haben auch noch äh, andere Sachen dazu. Also es gibt nicht nur ein einziges Symptom, was man dann entwickelt. Das ist meistens auch eine Schöpfung noch dabei oder andere Probleme, wo man gar nicht denkt, dass das was in der Komplexität dieser, ähm, dieser Sache zu tun hat, das muss man abklären, definitiv.
3: Mhm. Gut.
0: Danke. Also das wäre, wir können Ihnen, Frau Zeiss, natürlich hier, es ist natürlich keine wirkliche seriöse Arztsprechstunde, wo man jemanden genau untersuchen kann, aber vielleicht helfen die Stichworte schon mal weiter. Aber Dr. Schwarzbach, bevor wir zur nächsten Hörerin kommen, ist schon die Frage, Viele, man hört das auch dann oft, dass die Tasten rumsuchen, dann Ärzte keine Ahnung haben, was man machen, man findet nichts und dann steht man wieder da. Das ist schon ein Leidensweg, den viele da gehen.
1: Ja, das ist eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Also man muss es den gesamten Menschen, die gesamten Beschwerden beleuchten und darf jetzt nicht nur sagen, ich habe einen großen Geschmacksverlust, das ist mein Hauptproblem, aber ich habe noch andere Probleme dazu bekommen, über die ich nicht rede. Das muss in der Anamnese, so heißt es, von Ärzten, herausgearbeitet werden und dann im Gesamten, auch in der Verlaufsgeschichte. Also das benötigt nicht nur einen Hals, nasen Ohren, zu oder Neurologen. Ich meine, da sind die besten Anlaufstellen fast die Hausärzte oder auch der Internist. Mit einem gewissen Schwerpunkt, Kardiologe, natürlich gehe ich dorthin, wenn ich was am Herz habe äh, na, oder ein Long-Covid-Problem oder auch meinetwegen Nachimpfung. Ähm, also, ich gehe immer zu den Fachdisziplinen, aber äh, die Fachdisziplin alleine ist es nicht. Das ist eine Komplexität. Wenn die Fachdisziplin mhm. helfen kann, wie im ersten Gespräch der Neurologe, aber also man ist dort nicht weitergekommen, äh, dann muss man vielleicht zum nächsten gehen, aber dann macht man so, mhm. so eine Fachdisziplin-Abklärung. Ich finde, viel besser ist es, mal das ganzheitlich halt zu einem nicht.
0: Wir hoffen, Frau Zeiss, dass Sie da gute Ansprechpartner finden, die auch so einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen haben. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute und Gottes Segen für Ihren Sohn und für Ihre Freundin. Dann hören wir als nächstes eine Hörerin, die uns aus dem Schwarzwald anruft, hier in der Lebenshilfe, in der es geht um das Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom. Guten Morgen.
3: Ähm, guten Tag, ähm, Herr Doktor. Ich wollte einfach ich hab bin Ende Juli an einer Corona-Infektion erkrankt, die eigentlich dann wieder gut vorbeiging und in, bin anschließend in den, in den Urlaub gefahren, habe dort plötzlich Abdomenbeschwerden bekommen, die dann auch wieder vorbeigingen. Und dann hat, äh, hat sich das Knie gemeldet, das ich dann schonen musste. Das ist jetzt auch weg. Aber jetzt plötzlich habe ich dann am linken Arm den kann ich nicht so gut äh, bewegen. Da habe ich Beschwerden am Oberarm, aber nicht so schlimm. Und was mir aber im Moment Beschwerden macht, ist äh, das Drehen des Kopfes, also im, im Nacken. Beschwerden, ich nenne Ibuprofen oder mal Paracetamol, dann geht's. Ich denke, das geht genauso weg wie die anderen Symptome. Aber ich führe das auch auf das Corona zurück. Das wollte ich Sie fragen, ob das sein könnte.
1: Absolut, absolut. Also da ist was reaktiviert worden. Ich habe spontan an Jesinien gedacht. Yesinia, da können Sie mal Antikörper im Blut, IgG, IgA untersuchen. Campylobacter, ähm, die reaktiviert wurden, auch diese isolierten springenden Gelenkschmerzen. Gut. Jetzt bin ich Borreliose, auch viel behaftet. Borrelien könnten reaktiviert werden, diskutieren wir gerade international. Also die Borreliose reaktiviert werden. Aber es können auch Darmviren sein. Oder eine Mischung von diesen ganzen. Also Coxsackiviren sind da sehr häufig. die Auch solche Symptome aus dem Darm heraus sind Darmviren. Also gibt es so ein Darmpanel, was man hier sieht, Nien, Campylobacter, Coxsackiviren, nicht zu vergessen, auch mit der Neurologie, also mit den Nerven hat das was zu tun und den Darm, Kolitis, Entzündung, weil diese, diese Corona, habe ich ja auch gesagt, die machen ja auch Darmentzündung, ist mhm. ja auch ein Thema. Mhm. Und dann die Reaktivierung, sie waren da immungeschwächt äh, durch das Virus, haben gedacht, gut, das ist jetzt vorüber und dann ist da irgendwas aktiviert worden. So hört sich jetzt die Geschichte für mich an. Mhm.
3: Dann lasse ich das einfach äh, mal beim Hausarzt abklären. Ich habe genau. aber noch hab eine Frage äh, kurz und zwar nach meiner Impfung vor einem Jahr, da fing eben da ging das auch dann äh, an der Nordsee an. Da hatte ich plötzlich am Kopf immer wieder so kleine Erhebungen, die etwas schmerzten, wie wenn ich so eine Stirnhödel-Sache, aber äußerlich und die haben gewechselt. Und das ist jetzt sozusagen ganz weg und dafür sind jetzt diese Schmerzen da am Arm und am Hals. Aber ich denke, das das hängt alles damit zusammen.
1: Ja, das hängt auch damit Impfung, zusammen. Das das hängt damit zusammen, da glaube ich schon. Also so ich es anhört, ist das ja fast identisch, nur jetzt durch die Infektion. Also es sagt aber auch, Sie hatten durch die Impfung keinen Schutz, sonst hätten Sie die Infektion ja nicht bekommen. Vielleicht haben Sie etwas milder. Aber jetzt hört sich die Aktivierung ja auch etwas schlechter an. Also da steckt schon länger was dahinter. Da haben Sie schon länger was im Körper an diesen Erregern, wo ich genannt habe. Der Darm war vielleicht schon immer ein Problem. Erschöpfung dürften Sie auch haben. Also da ist irgendwas reaktiviert. Worden. Und das Immunsystem steht da auch nicht zum Besten. Und sie haben dann diese Inflammation, die Entzündungswerk zum Körper, die man an der Haut sieht, ähm, die auch wechseln kann. Äh, das, das Lymphsystem dürfen wir nicht vergessen. Diese Viren äh, tun ja auch die, die das lymphatische System blockieren. Also der Lymphabschluss ist auch gestaut. Die Leber ist belastet, die Milz ist belastet. Da ist schon vieles entzündet. Das ist eine ganzheitliche ähm, Sache. Also es ist nicht nur der, der Ellenbogen, der dann da wehtut.
3: Mhm.
6: Und es lohnt also sich auf jeden ertragen. Fall.
3: Ich, ich, mhm. Aber äh, ich wollte jetzt einfach mal wissen, ob das, ob Sie meinen, das könnte wirklich äh, noch eine Nachwirkung sein.
1: Da bin ich mir ganz sicher, dass Sie vorher schon ja. was hatten und ja. das aktiviert wurde zweimal. Ja.
3: Also, ich werde es beim Hausarzt mal abklären lassen. Ich danke Ihnen herzlich. und Ja,
0: Ja, dank, danke schön für Ihren Anruf. Alles Gute auch Ihnen. Viel Vielen, Segen dank. Für, Vielen und, dank, dass Sie da Hilfe erfahren können. Dann hören wir eine weitere Hörerin aus der Gegend von Freiburg, ebenfalls ohne Namen. Guten Morgen.
7: Guten Morgen. Äh, ich habe eine Frage. Äh, ich habe also ganz stark diese Schwächezustände. K bin 85 Jahre alt und kann, ähm, ja, es geht mir gut, so bis um neun, halb zehn im Moment. Und dann muss ich in den Stuhl liegen. Und äh, habe aber auch vier Wirbelbrüche gehabt dieses Jahr. Und mein Mann war äh, sehr dement und die letzten fünf Jahre im Pflegeheim hatte, also weil ich bei ihm war, wenig Bewegung. Und äh, ich habe auch mit Verstopfung schon lange zu tun. Aber der Grund ist, ich hatte 1993 pfeifisches Drüsenfieber. Und da war das so, dass das gar nicht so schlimm war. Und hinterher hatte ich dann mal. Ein paar Tage so schwäche äh, Zustände, so kurze. Dann war aber wieder mal ein Monat Pause oder noch länger. Und dann bei Belastung kamen wieder solche äh, schwäche Zustände. Aber das war also alles im ganz normalen Rahmen. Also da konnte ich gut damit umgehen. Aber jetzt ist es so, dass ich äh, ja, äh, durch diese Brüche und ich, ich könnte nur noch eigentlich außer mal zwei, drei Stunden am Tag liegen, weil es mir so schlecht geht. Und dann im Moment, will mhm. ich dann zuerst kann, ich auch gar nichts lesen und gar nichts mhm. machen.
0: Kurze Frage an Sie: Sie hatten auch eine Corona-Infektion oder? Nein, ist das ich hatte ausgelöst? eine
7: Nein? ein feiberisches Prüfensieber. Mhm.
0: Ah, das ist schon länger her, aber nicht jetzt ausgelöst, alles wieder durch eine durch eine Corona-Infektion. Nein, ich
7: Nein. meine, ich okay. habe okay, dass Info wir das
0: einsortieren.
7: Ob, ja, okay. und ob das ist. Seite, Also es war vorher schon schlecht. Es ist vielleicht auch kontinuierlich. Also jetzt habe ich halt gar keine Zeiten mehr, wo es nicht ist. Ja,
0: ja. jetzt gut. Dr. Schwarzbach, haben Sie irgendeinen Hinweis, einen Tipp, wo man...
1: Ja, 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 ja. ja also zunächst mal Respekt vor Ihrem Alter, dass Sie so geistig und gut beieinander äh, sind, auch wenn der Körper da nachgelassen hat und der Sturz, ein Sturz heißt eine Immunschwäche. Da sind wir genau wieder beim Thema. Ich habe eine massive Immunschwäche erlitten, wie auch eine Operation oder alles andere, Traumata, psychische Traumata, Verkehrsunfälle, wie auch immer. Ich habe ein, ein Trauma, ich habe mich geschwächt. So, jetzt hatten Sie ja schon seit sieben Jahren, Sie hatten so, gut, das habe ich so im Griff, aber ich behaupte einfach, Sie hatten niemals das epstein barr virus 100% aus dem Körper geschafft, beziehungsweise es war immer so ein schwelender ja, Prozess. Wir nennen das einen Silent-Carrier-Status, das heißt, Sie haben das, hingeschleppt. Jetzt ist dieses Ereignis passiert. Jetzt ist es noch mal stärker ausgebrochen. Ähm, da würde ich äh, die Flinte nicht ins Korn werfen. Äh, Sie müssen schauen, ob das Virus aktiv ist. Mal zum Hausarzt oder kann man Blut abnehmen, Early-Antigen bestimmen. So heißt dieser, sagen wir mal nachschauen, dass Virus reaktiviert wurde, das ist das Stichwort. Und dann im Endeffekt, dann können Sie natürlich auch was dagegen tun. Ähm, da gibt es Möglichkeiten, auch der äh, Virusbehandlung, dass man schaut, dass das mal, Virus mal wieder wegkriegt. Dann würden Sie auch besser fühlen von dieser Seite. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, auch im hohen Alter.
7: Es war so, das? dass, äh, also vor Jahren habe ich immer wieder mal das kontrollieren lassen und da war also vor Jahren mal einmal das sichtbar und sonst war es dann nicht sichtbar im
1: Blutbild. Die Tests, ja, jetzt sagen Sie Blutbild, genau das Stichwort, die Tests haben sich besser entwickelt, weiterentwickelt, Dann machen wir das ja. Early Antigen, EA, Early. Early, also frühes Antigen, Reaktivierungsantigen und ja. den, und den EliSpot, so das heißt der Test. Ähm, Lytisches Antigen, da sehen wir, ob das Virus noch repliziert, also aktiv. Um ist. und Augenblick,
0: EliSpot, Early-Antigen haben wir verstanden, und aber EliSpot. Und den
1: EBV-EliSpot, der ist sehr bekannt sich in Deutschland auch, ja. ja. EliSpot heißt der Test. Und über die beiden sehen Sie genau, ist es aktiv. Also das Blutbild alleine hilft dann. Mhm. Und wir haben uns, mhm. haben, ich bin ja Laborfacharzt, wir haben uns auch dort weiterentwickelt.
7: Ja, was bei mir jetzt auch noch ansteht, ich habe eben stark Osteoporose, die Wirbel sind nämlich gebrochen, ohne dass ich gestürzt bin, gerade so. Mhm. Und jetzt ist, habe ich eine Prolia-Impfung gehabt, dann habe ich die Zähne nochmal machen lassen und jetzt sollte ich nächste Woche die nächste Prolia-Spritze bekommen. Und ja. ist es jetzt in dem...
1: Also mit den Impfungen immer mal vorsichtig, wenn das Immunsystem schon Schlag weg hat und das Epstein-Barr-Virus noch da drauf sitzt, ähm, ist nicht gut. Dann haben Sie auch die Entzündung wieder im Körper, die Inflammation. Also da vorsichtig sein, erstmal abklären lassen. Und dann können Sie, wenn kein Zeitdruck da ist, immer noch impfen. Bei Ihnen ist da sehr viel Immunsuppression, Immunschwäche dazu dazukommen durch die vielen Ereignisse, durch die Operation und so weiter, äh, den Sturz. Also ein bisschen aufpassen mit Ihrem Immunsystem. Also im hohen Alter ist man ja da noch empfänglich.
8: Ja.
0: ja gut, vielen Dank für Ihren Anruf. Dann hoffen wir auch bei Ihnen, dass Sie einen Arzt haben, mit dem Sie die ganzen Dinge auch in Ruhe nochmal besprechen können. Aber erstmal der Hinweis, vielleicht wichtig von Dr. Schwarzbach, achten Sie auf das Immunsystem, das erst fit kriegen, bevor man das wieder durch zum Beispiel eine Impfung belastet. Dankeschön für Ihren Anruf. Wir haben noch viele weitere Hörer. Die Leitungen sind voll. Die nächste ruft uns aus Baden-Württemberg an. grüßigert
8: ja, guten Tag. Danke für den Beitrag, sehr interessant. Ich hatte auch also Covid und ich stelle fest, dass ich zum Beispiel, obwohl ich also Ernährung verändert habe, und all, also ich nehme auch an die Antidepressiva, immer noch diese Schwäche habe. Und meine Frage, also zwei Fragen ist, ich mache seitdem Darmeinläufe. Ich weiß nicht, ob ich zu viele mache. Das heißt, ich mache zwei-, dreimal die Woche. Ob das vielleicht zu viel des Guten ist. Und das andere wäre, jetzt ist ja Herbst. Und ich weiß nicht, soll man dann, wenn das Immunsystem geschwächt ist, eine Grippevire machen oder nicht. Also ich habe schon drei, die drei Corona-Impfungen habe ich hinter mir.
1: Ja, also da wieder die Frage, Darm stimmt nicht. Ähm, allein Einläufe reichen nicht. Machen Sie mal eine Kolonhydrotherapie, so heißt das. Mache ich auch regelmäßig. Ja, so das das habe hab
0: ich nicht verstanden. Wie heißt die Therapie?
1: Kolonhydrotherapie, also das ist quasi eine, also ein verstärkter Einlauf. Da wird der Darm mal richtig äh, geputzt. Man sagt, dauert so eine halbe Stunde, reinigt, man wird klar, man hat da auch mal, ist in der Schulmedizin, muss ich sagen, natürlich auch umstritten, wie viele Methoden. Aber machen Sie, wenn Sie das sagen, so eine kleine Einläufe sind da zu gering, also da liegt das Problem im Darm, da ist auch eine Entzündung garantiert, und eine Kolitis, die sich da ausgebreitet äh, hat, die ihnen auch weitere Probleme machen wird, können auch weitere Infektionen natürlich, äh, die genannten äh, berüchtigen Zytomegalivirn und so weiter, Coxsackivirn, äh, vorhanden sein. Aber da müssen sie äh, im, im Ganzheitlichen auch arbeiten äh, mit ihrer Darmgesundheit, um da wieder fit zu werden. Mhm
0: auch da nochmal genau hinschauen, analysieren, und, ähm, ja, mit der Darmgesundheit ist das so eine Sache. Lohnt es sich da irgendwie eine da Analyse des Stuhls zu machen, oder wie, wie weiß man, ob der Darm in Ordnung ja, ist? Ja, ja, ja,
1: also das ist genau das richtige Stichwort. Es ähm, wird immer mehr mit dem Mikrobiom, so heißt das, gearbeitet, auch mit einer 16S, also eine PCR, eine tolle, Methode, die aus Amerika immer weiter kommt, versucht man jetzt mal den Daten zu durchleuchten. Was sind denn da für gute Bakterien und schlechte Bakterien? Ähm, es gibt da sehr schlechte Bakterien, die wir drin haben. Also da, ich bin kein Schullabor, beispielsweise gibt es schon Expertenlabors, die sich auch darum kümmern. Ist auch in der Schulmedizin etwas umstritten, wie, wie viele Dinge. Ähm, aber der, diese Dysbiose, so ist das Stichwort, diese Ungleichgewicht der Bakterien und wo ich auch von ausgehe, dass Viren, ein Virium, natürlich gibt es dort auch, ist bekannt. Da haben wir noch, haben wir noch keine Möglichkeiten, dass wir eben schauen, ist dann ein, ein Ungleichgewicht der Darmflora und dann muss ich auch dort was tun, wenn das so ist. Und das hilft ja auch ähm, dann entsprechend neben der Ernährungsumstellung, die ja äh, auch weg von 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 Brot von Weizen von ähm, ja Spaghetti von äh, Pasta auch von Pizza von Teig vom Fleisch weg sein muss also da kann man einiges weil wir belasten oder die die Patienten belasten ja auch ihren Darm über Säuren daraus belasten noch mehr die die Damen, den Transport die Entzündungen entstehen also für mich spielt auch wie viele andere Experten der Darm inzwischen die zentrale Rolle
0: ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Also gerade bei Müdigkeit lohnt es sich, auf den Darm zu schauen. Ist Ihnen damit so weitergeholfen erstmal?
8: Ähm, ich bin jetzt wieder dran. Ne? Also es ist so, der, der Kontakt war weg, aber ich gehe mal davon aus, dass ich das ja nochmal in der Mediathek nachhören kann. Genau, oder? können Sie nochmal ah, nachhören. Ganz Dann genau. will ich nicht weiter blockieren. Danke nochmal. Ja, schöner Beitrag. Danke.
0: Genau, Hinweis auf die Mediathek. Sie können dann unter Horep.org in der Mediathek dann in der Rubrik der Lebenshilfe Gesundheit können Sie die Sendung dann, sobald die Kollegen Sie fertig geschnitten und online gestellt haben, nachhören. Frau Becker aus Saarburg an der Saar ist unsere nächste Hörerin am Telefon.
2: Ich grüße Sie. Ja, ich grüße Sie ebenfalls und guten Morgen an Herr Dr. Schwarzbach. Es ist Folgendes, ich hatte ab Anfang August die Covid-Infektion. Das waren die ersten drei Tage sehr äußerst heftig mit äh, kardialen Beschwerden. Und nach der sechsten Woche, muss ich sagen, ähm, hat mir auf Empfehlung einer guten Freundin, einer Apothekerin, ein ayurvedisches Ginseng sehr wieder auf die Beine geholfen. Ich wollte das auch als Anregung weitergeben, wenn äh, ja, wenn die Kraft fehlt oder wenn man wieder Vitalität spüren möchte. Das war mal das eine. Ähm, zurückgeblieben von alledem ist äh, immer noch Wasser im Herzbeutel und eine nur 60-prozentige Herzleistung. Das sagte mir jetzt mein Kardiologe. Und das Ganze wird jetzt therapiert mit einem milden Diuretikum. Und jetzt möchte ich nur bitte fragen, ob das wieder, ja, ganz in die Gesundheit geht, ob ich wieder voll leistungsfähig werde. Das ist ein sehr großes Anliegen von mir. Eine Frage an Sie.
1: Ja, Herz ist sich, hört sich immer, also kardial, das Herz ist natürlich unser Motor. Wenn es das dort hat, wird es immer problematisch, ohne Frage. Ähm, zu dem Thema haben wir auch Erfahrungen inzwischen. Lassen Sie den Kardiologen noch nochmal nach Parvovirus B19 untersuchen. Parvovirus B19. Er soll auch noch mal die Kardiotropenerreger abklären, bitte. Appstandbar Virus, Zytomegalivien, Herpes-Simplex, Virus 2. Varicella-Poster-Virus, also vor allem coxsacki ist sehr kardiotrop, auch aktiv soll er abklären. Und wenn diese Viren aktiv sein sollten oder eine dieser Viren, dann gehört das natürlich auch behandelt. Und als Ursache, als Kausalursache, dann haben Sie sogar eine Kausa dafür. Hat, gut, ich weiß nicht, ob der Kardiologe Infektiologe jetzt so ist, kann mich auch gerne konsultieren oder anfragen. In diesen Fällen, also wir hatten solche Fälle und es ist bis auf ja, nahezu 100% Herzleistung einem Kollegenfall, den ich berichten kann, äh, auch wieder gut geworden. Also das mhm. äh, hat, hat Chancen. Äh, zu dem Ayurveda finde ich auch als Ansatz spannend. Ich habe dort mit den Kräutertherapien nach Stephen Puna etwas mehr zu tun seit traditionell 15 Jahren. Äh, meine Favoriten dort, wenn ich meine Favoriten mal <lacht> darf, äh, wäre Takuna. A-K-U-N-A ist eine pflanzliche Virusmittel, keine Chemie. Und wir haben das Hotunia, das ist in der Literatur auch beschrieben, das hervorragend auch gegen die Viren helfen kann und wir auch gute Erfolge zum Teil haben. Hotunia? heißt das. Muss man ein bisschen buchstabieren. H-O-U-T-T-U-Y-N-I-A so heißt das. Ist in vielen Ländern bekannt, ist auch eine Pflanze. Also viele Optionen kommen aus der, aus der Natur ohne Frage. Also hat die Apothekerin hervorragend äh, ja, den Rat gegeben. Es gibt auch andere Optionen. Wie gesagt, ich habe einfach mal meine beiden Kräuterfavoriten gegen die Viren genannt jetzt. Hier in, mhm, in Viren.
2: Das ist ja. sehr interessant. Ich danke Ihnen. Und was ich noch anmerken wollte, das äh, war mir aufgefallen nach der Covid-Infektion dass die asthmatischen Beschwerden, die ich seit Herbst schon hatte, völlig unklarer Genese, die sind komplett weg. Das ist äh, ist nicht zu erklären. Ich, ich weiß es nicht. Also ich kann wieder frei durchatmen und ähm, von daher äh, ist das ganz sonderbar. Ich wollte es nur mal weitergeben äh, als äh, zu Ihnen ja. als Arzt, ja. Das
1: wäre ein Paradoxon, dass wir all das auch publiziert werden sollen, ist mir so nicht ja.
2: oh, gut, ich danke Ihnen ganz herzlich und Gottes reichen Segen.
1: Danke Ihnen Dankeschön,
2: auch. Frau Becker, für Ihren Anruf, alles Gute. Auch Ihnen,
0: dann gibt es eine weitere Hörerin aus der Nähe von Frankfurt, die sich meldet. Grüß Sie,
6: guten Morgen. Ja, guten Morgen, auch Herrn Dr. Schwarzbach, mein, mein lieber Gruß. Ich bin äh, auch, ich hatte auch Covid, zwei Wochen, also ganz schwer. Ich bin eine Kollagenose-Patientin mit sehr vielen Autoimmunerkrankungen und habe doch jetzt ganz auch mit einer Myositis, also mit einer Herzentzündung, plage ich mich herum und jetzt plötzlich eine ganz schwere Blasenentzündung mit diesem äh, na, mit diesem Bakterium, äh, wie heißt das, das ist diese, wo kein Antibiotikum drauf anspricht, Klebsiella. Die Klebsiella. Und da habe ich jetzt, stationär war ich im Krankenhaus und habe jetzt Infusionen gekriegt, Antibiotika, aber es ist noch nicht ausgeheilt. Es ist jetzt wieder nach zwei Wochen stationärer Behandlung wieder aufgeflackert wieder mit 24.000 äh, Zellen vorher waren es 50.000 können können Sie mir da irgendwie einen Tipp geben ob ich das mit Naturmittel auch denn ich nehme jetzt ja wieder Antibiotika diese zwei zweimal diese Beutel zum Auflösen
8: Phosph
6: Phosph 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 Mhm. der Herr Doktor ja, weiß es ganz bestimmt. Mhm. Da wollen wir jetzt versuchen mit dieser zweimaligen Gabe, heute müß, muss ich die, äh, den zweiten Beutel auflösen, heute Abend. Ich, wir kriegen das nicht in den Griff. Kann das mhm. mit, mit diesen Autoimmunerkrankungen, mit dem schlechten Immunsystem kann das zusammenhängen und auch noch mit Covid
1: mhm. Dr. Ja, landen wir beim Thema Epstein-Barr-Virus wieder. <lacht> ähm, ich hätte Ihnen spontan gesagt, haben Sie Epstein-Barr-Virus untersucht lassen als Ursache der Kollagenose. Eines meiner Schwerpunkte in der Arbeit ist inzwischen Autoimmunerkrankung und Infektion, die das auslösen, ist nicht nur das Epstein-Barr-Virus. Bei der Blase hätte sofort mal an herpes Inflex virus 1,2 gedacht oder Chlamydia-Trachomatis, auch so ein Erreger, der dort Häufig nicht so diagnostiziert von Kolleginnen und Kollegen. Also wir haben dort Möglichkeiten und Autoimmunerkrankungen sind sehr, sehr häufig getriggert oder ausgelöst durch Infektionen, Auszugezeichnet. ja. So, und wenn Sie das nicht wissen, dann ähm, behandeln Sie das auch nicht. Dann wird es weiter getriggert werden, dann wird es auch nicht besser, dann wird es schlimmer. Und gerade durch die Immunsuche, das spricht alles so für die Komplexität, dass dort Infektionen schon länger bestehen, die die Autoimmunerkrankung ausgelöst haben, beziehungsweise immer noch unterhalten. Sie müssen das diagnostizieren lassen, welche Erreger dort die Rolle spielen. Können Sie gerne mal diese äh, Long-Covid-Checkliste auch ausfüllen? Dann sehen Sie, ob Sie da in Frage kommen oder nicht. Die ist okay. einfach ein PDF-File, einfach ausfüllen. Gehen damit zum Hausarzt, Sie, können Sie mich nicht mal auf diese Erreger untersuchen lassen, ob ich vielleicht die aktiv habe. Wenn Sie die aktiv haben, wenn die Erreger behandelt, dann wird die Autoimmunerkrankung hoffentlich besser und dann werden auch Ihre Beschwerden insgesamt besser. Und diese diese Blase, das haben Sie recht, das ist eine Immunschwäche, die ja insgesamt im Körper durch die Inflammation, ja,
6: durch die diese
1: vielen
6: Autoimmunerkrankungen, die ich habe, Genau. Da ist das wahrscheinlich so genau. ein ein Schwachpunkt, die Blase. Wir haben zwar im Krankenhaus gesagt, das ist eine leichte Senkung, man hat das auch gespiegelt, die Blasen gespiegelt und da waren innen drin viele große Flecken, äh, rot entzündet. Aber ich man ist halt nur ein Laie, man muss sich auf die Ärzte dann verlassen.
1: Ich ja, aber gehen Sie mal, lassen Sie ruhig mal das Epstein-Barr-Virus und das als Minimum. Also die Forderung ich,
6: können Sie mir das noch einmal deutlich sagen, wie das heißt?
1: epstein bar, EBV. Ah,
6: die Epstein-, epstein
1: Emil, Bertha, Viktor. Das macht Kollagenosen definitiv.
6: Ja, ich habe eine gute rheumatologische Ärztin im im Sana-Klinikum in Offenbach. Die ist ja überhaupt einmal auf diese Spur gekommen. Ich hatte immer diese Herzattacken. Kein Mensch hat gewusst, woher das kommt. Ah ja, du hast ein nervöses Herz. Nein, dabei war das Herz das entzündet. Genau, genau. Ja, das Herz ist entzündet. Und ich habe immer wieder, wenn Blutabnahme ist, immer den Entzündungswert drin. Ich war jetzt wieder im Krankenhaus. Nachts mussten mich die Sanitäter wiederholen, weil wieder ein... So ein akuter Anfall war, und da war wieder das Proponin, heißt
1: das, gell? Ja, ja, Proponin, das, das
6: war wieder erhöht hat, in
1: der Nacht. Entzündet. Sie müssen unbedingt auch mal äh, das infektiologisch abklären lassen, gescheit. Äh, und wenn Sie da was haben, dann muss das auch behandelt werden. Das erste große I, wie ich gesagt, die Infektion behandeln, Ihre Immunschwäche behandeln, nicht das Immunsystem schwächen durch Medikamente, äh, und äh, die Inflammation natürlich muss dann auch weggehen.
0: Es ist ja so, dass die ähm, auch Blasenentzündung ist ja unglaublich schmerzhaft. Auch ähm, ich habe immer wieder gehört, dass auch wenn man jetzt mal von den Medikamenten weggeht, die Demanose, also dieser Birkenzucker, hilft. Äh, wissen Sie was davon, Dr. Schwarzbach, von der naturheilkundlichen Seite wieder?
1: Ja, da gibt es Phytoprodukte auch natürlich, ähm, die eingesetzt werden. Man könnte auch, ähm, ja, mir ist noch eingefallen bei den Viren, das L-Lysin heißt. Das wird sehr häufig eingesetzt in der Nationalen L-Lysin oder L-Lysin. Ähm, auch das Glutation und zu der Blase, da könnte man auch Kräuter mal probieren, äh, als Beispiel das kennt auch jeder, wirkt auch antimikrobiell, äh, beziehungsweise Stamento oder Banderol. Ähm, wer das nicht weiß, kann auch eine E-Mail schreiben. Das sind internationale Kräuter. gibt es auch wieder Lehrbücher dazu von dem Dr. Brune, der das hervorragend geschrieben hatte. Äh, kann ich nur jedem empfehlen, diese Bücher auch von Stephen Puner, nicht teuer auch mal zu lesen, Ideen zu bekommen. Die Heilung liegt in der Natur. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten inzwischen auch.
0: Also die, die Bücher heißen?
1: Die pflanzlichen Antibiotika und die pflanzlichen Virenkiller, so wurde das benannt.
0: Ich schreibe es mit.
1: PUNE, B-U-H-N-E-R, -E Steven P-H. Steven, Steven Puna. -E
0: -E Gut. Das werde ich dann auch, da müssen Sie mir ein bisschen Zeit lassen, noch einstellen, auch ins Internet. Immer noch der Hinweis, auch Sie können. Alle den Hörerservice anrufen unter 08328 921 110 und dort sind auch die Kontaktdaten zu dem Labor von Dr. Schwarzbach hinterlegt, wo man auch eben diese Checkliste an, äh, bekommen kann. Also 08328 921 110. Wenn man möchte, kann man da eben diese Checkliste kostenlos sich beim Labor von Dr. Schwarzbach zukommen lassen. Ich wünsche auch unserer Hörerin hier wirklich Hilfe ähm, in diesem, auch wie es klingt, doch schweren Leidensweg. Ähm, alles Gute, viel, viel Segen Ihnen dabei. Noch eine letzte Hörerin hat Platz in der Sendung, ruft aus der Nähe der Umgebung des Bodensees an. Ich grüße Sie, guten Tag.
9: Ja. Ja, wir hören Sie. Ja, also ich leide, ich bin jetzt 83 und ich leide sehr unter Erschöpfung. Ich schlafe zwar auch nicht viel, aber ich bin nur noch erschöpft, immer müde. Und ich hatte kein Corona, bin dreimal geimpft. Und früher war es aber so, also ich habe auch Rest des Lecks. Und wenn ich dann abends komme oder ich muss aufstehen in der Nacht und kann nicht schlafen, dann habe ich immer irgendwas gemacht, habe was gearbeitet, habe was gemacht. Und wenn ich gekocht habe, aber jetzt ist es so, ich kann das auch nicht. Ich bin nur erschöpft bin müde und, hab, äh, und Gott sei Dank habe ich die Gelegenheit, ich kann mich hinlegen immer wieder. Aber es nutzt nicht viel. Ich bin eigentlich nur noch erschöpft und habe jetzt gedacht, nein, das ist mir zu gefährlich, das vierte Mal impfen, wer weiß, was dann kommt, ich lasse es lieber und ja, also die Erschöpfung und dass ich auch nachts, auch wenn ich wach bin, gar nichts mehr so machen kann, das, das ist halt einfach
0: mhm. schlimm. Ja, Dr. Schwarzer, Sie haben ein bisschen was schon gesagt zu der Erschöpfung. Ja. Vielleicht nochmal, weil es so viele trifft, ganz kompakt, weil wir nur noch ganz kurz Zeit haben.
1: Ihr ja, hört es schon nach einem Burnout an. Ich würde sofort gefragt, hat Ihr Darm ein Problem? möglicherweise auch? Ich kenne inzwischen ja meine Fragen. Also ganz kurz in der Zusammenfassung. Ähm, es wird Epstein-Barr-Virus sein. Es ist ein Virus der Herpes-Virusgruppe, so heißt die. Es geht noch weiter bis HHV-6, HHV-7, HHV-8. Also Sie
0: tippen ist, wieder auf irgendein Virus oder
1: Ja, ja, ja. Wir müssen aber auch schauen, wir haben die Parasiten heute nicht. Das hatten wir schon mal durchleuchtet. Es hat auch was mit Hunden und Katzen zu tun, mit dem, dass wir uns da noch was einhandeln. Es können aber auch Plamyde, Mykoplasmen, Darmbakterien also sein. Das kann
0: alles Mögliche sein. Es
1: kann ja. alles mögliche sein, das ja, das man muss mit. man dann abklären. Das, das ist ja die Checklist auf da, <lacht> um das abzuklären, ob man da äh, in Betracht kommt für eine solche Sache äh, oder nicht. Wenn man da nicht in Betracht kommt, dann kann man auch von meiner Seite seit infektiologisch nicht da so gut weiterhelfen. Dennoch können sie alle am Immunsystem arbeiten. Ich denke, das ist ein Postulat der heutigen Sendung gewesen. Und sie müssen alle antiinflammatorisch arbeiten, äh, habe ich schon genannt. Also kein wenig Zucker bis gar kein Zucker, kein Alkohol, äh, komplett verboten, keinen Teig, also keine Kohlenhydrate äh, zu sich nehmen. Äh, leben sie einfach mhm. gesund, kein, ich sage mal, Stichwort basisches Wasser. Es gibt auch das Stichwort antiinflammatorische Diät. Äh, viel Trinken viel trinken, mindestens zwei Liter basisches Wasser am Tag, ohne Kohlensäure, ohne süße Sachen drin. Und dann werden Sie schon sehen, dass vielen wird allein deswegen schon mal etwas besser gehen. Also dort den Hebel ansetzen, was kostenfrei ist. Also Sie können schon einiges tun, selbst ohne groß, dass Sie einen Arzt bräuchten.
0: Ernährungs, einfach durch die Ernährung. Vielen Dank. Wir hoffen, dass auch Sie weiterkommen und bald wieder sich frischer fühlen können. Erschöpft nach Corona, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten bei Post-Covid war das Thema. Wir haben schon gehört, es wurde geweitet auch auf post etwas und auf andere Infektionen, die damit zusammenhängen. Es ist komplex. Man muss es komplex anschauen. Das ist die Botschaft, die ich mitnehme. Gesunde Ernährung und ein gutes Immunsystem helfen immer. Vielen Dank. Dr. Schwarzbach, dass Sie uns hier in dieser Sendung zur Verfügung gestanden haben. Ähm, Gottes Segen Ihnen auch für Ihr Wirken. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Noch einmal die Nummer vom Hörerservice 08328 921
3: 110 für weitere Infos. Alles Gute, auch Ihnen noch einen gesegneten Tag.